0: Dengang jeg lige flyttede herned, der tænkte jeg, at det var frygtelig langt navn, og jeg tror egentlig selv, jeg havde tænkt, at jeg skulle lige undersøge det der Pauline, det synes jeg egentlig var et flot navn, Pauline Worm. Hvor det kom fra?
1: Jeg har tænkt meget over, hvem Pauline Worm er, fordi jeg har jo været i hyldested Kirke, og inde i den kirke, den er jeg egentlig kendt, fordi der er en masse kalkmalerier, men der er også en mindekrans om Pauline Worm. Jeg fandt ud af, at de havde sådan en lille bog derude, hvor der stod lidt om Pauline Worm. Og, øh, og hun var jo sådan en kvindesagsforkæmper i 1800-tallet. Og det øh, synes jeg også selv jeg er. Fordi jeg synes ikke, at manden skal bestemme det hele.
2: Øh, færdig. Du lytter til programmet Vores Vejsvingeshus på Radio 4. Jeg går rundt i det østlige Randers, en by som ligger i Østjylland. Og det er vist bare et ganske almindeligt boligkvarter det her med masser af lave murstensbygninger og murstensrækkehuse. Der er ikke rigtig nogen mennesker, der er lige nogle få der er cyklet forbi og kørt forbi, men ellers er der ret mennesketomt. Jeg er på vej hen til Pauline gade, som gerne skulle ligge lidt længere henne. Og det er fordi, at Pauline, der ligger navn til gaden, hun var en ret speciel kvinde. Så der er Pauline gade. Det er ikke en stor gade, kan man roligt sige. Den er... Yeah, ja, ved ikke. 100 meter lang, og der ligger en 4-5 bygninger. Det ligner private boliger, og der holder nogle få biler parkeret, og så er der en lidt større vej for enden, hvor der er sådan en okay gang i trafikken. Ja, hvad kan man mere sige? Der er måske i virkeligheden ikke så meget at sige om den her vej. Men jeg ved, at der er meget at sige om Pauline Worm som ligger navn til gaden. Vi går på dem, leger på dem, løber, bor og lever på dem. De danske gader og veje har i århundreder dannet ramme om vores liv. Men hvad ved vi egentlig om dem? Og hvilke historier gemmer der sig bag deres navne? Mange gader er opkaldt efter mennesker, de færreste er, os har hørt om, eller som er gået over i glemselen. Lokale helte, rige købmænd eller forelskede poeter, som har gjort indtryk og sat aftryk på historien. I det her program tager Radio 4 rundt i Danmark for at undersøge, hvem disse personer var, og hvorfor de har fået en fast plads på det danske landkort. Det er historier om storhed, krig, kærlighed og fald, og hverdagen i Danmark gennem tiden. Det er vores vejs vingesus. Jeg vil gerne vide, hvordan det er at bo på den her vej på Pauline gade. Og om folk egentlig ved, hvem Pauline Worm var. Og derfor har jeg ringet til nogle tilfældige mennesker, som bor her på vejen, og spurgt, om jeg måtte komme forbi til en snak. Og det har Bente og Lene sagt ja til, så den vil jeg tage hen til nu. Bente? Ja, hej. Hej. Goddag, Cecilia. Ja, velkommen. Tak skal du have. Dejligt at komme ind i varmen her. Ja, det, er udenkort, udenkort. det er meget koldt, og det blæser ja. en halv pelikan. Vil du have en kop kaffe? Jo, tak. Tak skal du have.
1: Så følger du med i køkken. Det gør jeg. Alle mine dør står åbne, for jeg kan ikke lide at have lukket døren.
2: Hvorfor kan du ikke lide at have lukket døren?
1: Det ved jeg ikke. Sådan er det bare.
2: Har det altid været sådan? Ja,
1: tror jeg. Jeg hedder Bente Lykke Koldborg, og jeg er 71 år og pensionist.
2: Hvor længe, hvor længe har du boet her? 12,5 år. 12,5 år? Ja. Bor du alene? Ja. Jeg har sådan en god ven, der bor i Aarhus.
1: Og vi skal ikke flytte sammen.
2: Så, øh, så I besøger hinanden mellem Aarhus og Randers? Ja, ja.
1: Jeg er sådan en super simple. Jeg har haft et dårligt ægteskab, og så det er færdigt. med.
2: Ja, så du... Øh, det er fint nok at, at, ja. at hygge sig lidt, men, øh, men ikke noget med at flytte sammen? Nej, og ingen bestemmer over mig. <laughs> Vil du sige, at du er en selvstændig kvinde? Ja. Hvorfor det? Det ved jeg ikke.
1: Det har altid været mig i de der forhold, jeg har været i, der har styrt økonomien. Det er mig, der bestemmer, når det er mig, der styrer økonomien.
2: Og hvordan er det? Det er da dejligt. Hvorfor? Det, det så, så ved jeg, hvad der foregår. Skal vi, skal vi få sat den kaffe over?
1: Ja, jeg skal lige tale, så jeg kan komme Jeg skal også have briller på.
2: Det er en sød, sød kaffedåse du har der. Med mange forskellige hunde på? Jeg har
1: haft hund, men det har jeg ikke mere, fordi jeg bor alene. Hvis der nu sker noget med mig, skal jeg så skal passe hund? Ja. Men jeg har passet mange hunde. jeg kan vælge de godt lide hunde.
2: Hvad for en hund havde du?
1: En Rufavart. Det ved jeg slet ikke, hvad er for Nej, en. det er en stor tysk hund, okay. som jeg havde fra Lillevalg.
2: Hvad hed den? Den hed Arko. Det var et specielt navn? Det var, fordi det var tysk.
1: Vi hentede den nede i Tyskland. Og det var mens jeg boede på Sjælland, og mens jeg var gift. Vil du have et stykke franskbrød?
2: Ellers sagt, En kop kaffe er okay. mere end rigeligt. Tak.
1: Har ikke
2: en Smag ja, her, det, det er så en anden sag, vil jeg sige. Det, det, det ser man jo aldrig nej til. Nej.
1: Jeg tror, at vi skal sidde inde med spisebordet. Der, der sidder vi bedst.
2: Ja. Pensionist Bente Koldborg har altså boet på Pauline gade i over 12 år og foretrækker at bo alene. Lige over for hendes hjem, på den modsatte side af gaden, bor Lene, som er den anden beboer på Pauline Worms gade, der har sagt ja til at få besøg af mig. Hej, Hej goddag. Hey. goddag. Godt at møde dig, Godt at møde dig, Lene. Det er her, du bor. Her
0: bor jeg. ja.
2: Kom. Der er der højt til loftet.
0: Ja, det er dejligt.
2: Det, er dejligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. <laughs> Og hvem bor du her med? Er med min
0: datter, ja, på to år. Med Hvad ja, hedder hun? Merle-Marie Ja, Jamen, øh, skal vi sætte os ned? Ja, lad os gøre det, vi skal os herhen. Jeg hedder Lene Hellig, og
2: jeg er 42 år, og til sommer har jeg boet på Pauline Vormskade i tre år Gaden her hedder jo Pauline Vormskade Har du, øh, har du tænkt over, hvem det var?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke, dengang jeg flyttede herop så min morfar gik meget op i det, så jeg tror, han ved noget, men jeg har ikke rigtig sådan fået spurgt ham. Jeg synes, det var spændende navn. Ja.
1: Jeg har tænkt meget over, hvem Pauline Worm er, fordi jeg har jo været i Hyldested Kirke. Det ligger ude på Djursland, sådan imellem Grenaa og Abeltoft. Og inde i den kirke, den er jeg egentlig kendt, fordi der er en masse kalkmalerier men der er også en mindekræns som Pauline Worm, og så
2: bliver jeg jo nødt ja. Hvad fandt du ud af?
1: Jamen, øh, hun var jo sådan en kvindesagsforkæmper i 1800-tallet, og det øh, synes jeg også selv, jeg er. <laughs> så det passer meget fint på mig, og så har jeg fundet et par vis artikler, jeg også har klippet ud.
2: Hvorfor, øh, hvorfor synes du selv, du er en kvindesagsforkæmper?
1: Fordi jeg synes ikke, at manden skal bestemme det hele. Øh, Færdig. Hvorfor synes du ikke det? Det kan jeg slet ikke se nogen grund til Æ, Altså Vi har vel også ret til at have en mening ø, Om alting faktisk Og hvis vi også betaler halvdelen Af det hele eller det hele Så har vi jo ligesom meget ret til at bestemme
2: Bente fra Pauline Vormskade Ved at Pauline var Kvindesagsforkæmper Men kender ligesom genboen Lene Ikke hendes historie Den vil jeg gerne fortælle dem for bag navnet på den lille vej i Randers gemmer der sig en historie om en usædvanlig kvinde, der trods modstand og hån kæmpede for kvinders selvstændighed i 1800-tallet. Hej, Vibeke. Så er vi her. Pauline Wormsgade. Ja, så er vi her. Pauline Worms Gade. En, der kan gøre mig klogere på Pauline Vorm er historiker og afdelingsleder ved Museum Østjylland, Vibeke
3: Hansen. Har du egentlig besøgt vejen før? Nej, det har jeg ikke. Måske har jeg gået forbi en gang, men jeg har aldrig tænkt over den. Det, det er ikke sådan en, man lægger mærke til. Den er, gør jo ikke meget nummer. Altså, den er vel, hvad? 100 meter måske. Ingen gang. Øh, og ikke sådan noget imponerende, men øh, måske øh, ville det også være lidt i hendes ånd. Hvad mener du med det? Jamen, at hun øh, var en øh, praktisk indstillet kvinde med handlekraft og sådan øh, optaget af at få verden til at fungere, måske mere end hvordan det så, tog sig ud. Ved du egentlig, hvor lang tid den her gade har
2: eksisteret, eller, eller hvor lang tid den har heddet Pauline gade?
3: Ja, den fik faktisk sit navn i 1950, og før det var det dyreskuevej. Men i 1950, der blev den til Pauline gade, og den fik sit navn i anledning af Dansk Kvindesamfund i Randers, 25 års jubilæum, og den, de ville jo gerne hylde en af deres stiftere. Og Pauline var jo en af dem, der var med til at starte Dansk Kvindesamfund som jo officielt blev stiftet i 1871. Og der var hun med som en af dem, der skrev vedtægter for foreningen. Pauline Worm fik altså opkaldt en gade efter sig for 70 år
2: siden. Godt 70 år efter sin død. Det er en lille gade, som med få og det, man kunne kalde almindelige huse, ikke gør et stort nummer ud af sig. Men hvordan er det at bo på Pauline Wormsgade? Det spørger jeg beboerne Line og Bente om. Det er et dejligt sted at bo her på Pauline Wormsgade. Her er stille og roligt, og vi har...
0: der er egentlig et ret godt sammenhold. Man vinker lige til hende, der står lidt længere over gaden og snakker, når man kommer ned.
1: Altså, nu har jeg boet her i 12,5 år. Tidligere har jeg boet i Kristrup i 6 år. Så jeg var lidt spændt på området her, men dem, der bor sådan lige her omkring, er nogle meget, meget søde mennesker. Sådan op bagved, der ligger der en masse blokke, dem kender jeg ikke, men jeg kender dem, der bor sådan lige her omkring. Og så det allermest spændende, det er jo, at lige ud fra mine storevinduer, der er den gamle togfabrik, som de er ved at modernisere, og der skal bygges en hel masse, og så skal der heldigvis, hvis nok, så vidt jeg kan se på tegningerne, det et grønt område lige ud for min vindue.
0: Det er hyggeligt der at man får nye relationer. Ja, jeg fandt faktisk også ud af, at der var en, jeg arbejdede med, der boede boet lidt længere op. Ja, alle kender bare alle, har synes jeg.
2: Ja. Kan du godt lide det, at alle kender alle?
0: Nej, som udgangspunkt så <laughs> kunne jeg nok bedst lige have være anonym, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi drikker kaffe sammen og sådan noget. Man stopper bare lige op og taler om vind og vejr. Er du glad for at bo her?
1: Ja, det er jeg faktisk. Grunden til, at jeg er glad for at bo her, er, at lige her er der sådan stille og roligt. Bortset fra, at vi har jo udbygd vej, som og der er en hel del trafik, men det lærer man at leve med, det hører man
2: faktisk ikke rigtig mere. Både Bente og Lene er glade for at bo på den gade, som Pauline Vorm har fået opkaldt efter sig. Men hvem var Pauline Vorm og hvorfor har hun fået en fast plads på det danske landkort? Det spørger jeg historikere Vibeke Hansen om.
3: Pauline Worm var jo en af de, de tidligste kvindeforkæmper, vi, havde, vi har i, i Danmark. Hun var en af dem, der gik alder forrest i forhold til piger og kvinders uddannelsesmuligheder og kvinders selvforsørgelsesmuligheder. Og nogle af de sådan meget konkrete aftryk, hun har sat, var jo, at hun var med til at sørge for, at det blev muligt for kvinder at tage lærerinde eksamen at gerningen skulle professionaliseres. Et tema, der går igen i Pauline Vorms liv, er især øh, selvstændighed. Og det øh, begynder jo selvfølgelig i forhold til hendes egen øh, selvstændighed, men øh, i høj grad kvinders mulighed for at virke øh, selvstændigt, både i og uden for ægteskabet som øh, erhvervs øh, som lærerinde, som samfundsborgere. Der var det vigtigt for hende, at kvinder kunne stå på egne ben og have egne meninger, som var underbygget, fordi de var veluddannede og oplyste samfundsborgere. Og så fik hun jo betydning for, i kraft af sit engagement, blandt andet i dansk kvindesamfund, at kvinder kunne få øh, rådighed over egen formue og også øh, ultimativt valgrets.
2: Ifølge Vibeke Hansen var Pauline Worm, altså en af de første kvindeforkæmpere i Danmark, som i 1800-tallet kæmpede for kvinders selvstændighed og muligheder for at stå på egne ben. Jeg spørger beboerne på gaden, Lene og Bente, hvad de tænker, når de hører det. Jamen, jeg tænker, hun lyder til at være ret fascinerende og egentlig...
0: Gjorde et godt job, vil jeg sige, fordi det er vi jo ligesom nået i mål med, de ting, hun har sat i værk. Det synes jeg er virkelig stærkt gået af hende. Øh... Ja,
1: det var der ikke ret mange turer på det tidspunkt.
2: Hvorfor tænker du, at det er stærkt gået af hende?
0: Fordi det var ikke normalt for kvinder overhovedet. Hun er en, der har tur at gå frem, øh, ikke bare holdt sig tilbage. Nej, sådan. Måske lidt som mange kvinder gerne vil være. Ja, nu er vi jo ikke undertrykt øh, på nogen måde mere i år 2020, men det er fedt, at der er en, der er taget det første skridt.
2: Hvis vi kigger på begrebet selvstændighed overordnet, ikke kun for kvinder nødvendigvis, også for mænd, hvad ligger der i det for dig?
1: Uha, det er jo svært at sige, hvad selvstændighed
0: betyder. For mig er selvstændighed, jeg er nok ikke helt sikker på, at jeg er enig i, med hende i, at det er kvindernes frigørelse, at vi skal være selvstændige, og synes, der ligger meget mere
1: i ordet. Altså, selvstændighed er jo både godt og ondt. Jeg kan godt lide, at kvinder har meget selvstændighed. Men jeg er bange for, at der sker det nu om stunde, at kvinder de er blevet selvstændige, så de ikke har brug for mænd. Og i øvrigt, så er kvinder meget dygtigere i skolen og gymnasier og universiteter, hvor de nu ellers går. Så, så de har øh, måske højere uddannelse, end mænd har. Så måske har vi slet ikke brug for, at moment. de skal virkelig være stærke, hvis øh, de vil giftes i dag. Fordi øh, der er mange kvinder, der faktisk slet ikke gider mænd i dag. Fordi de, øh, de er ikke dygtige nok.
0: Altså selvstændighed, det er jo ikke bare at kunne tjene penge og have en uddannelse og klare sig selv, jeg synes. Det handler meget om at klare sig selv, hvor man er i livet. Om man har penge eller ej, det kan jo... Det, det behøver ikke være økonomisk uafhængighed. Det er, for mig betyder det, at man er glad og ser positivt på tingene, i stedet for at vælge den negative vej. Det synes jeg er selvstændighed.
1: Ja, for det første synes jeg egentlig, det er lidt sundt for mændene, hvis kvinderne ikke har brug for dem. Men øh, vi skulle jo også gerne have ja. nogle familier <tryk> og nogle børn. Og jeg håber, at der kan blive mange lykkelige familier, men der er jo også skilsmisser, masser af skilsmisser. Så jeg synes ikke, det er et godt
2: tegn. For bedre at forstå, hvorfor Pauline Worm kæmper for kvinders muligheder for at uddanne sig, og hvorfor hun brænder for kvinders selvstændighed, spørger historiker Vibbeke Hansen, hvad Paulines baggrund er, og hvad det er for et Danmark, hun lever i.
3: Frau blev født i Hyldestede, som ligger herude på Djursland, og hun var præstedatter. Hun er født i 1825 som en af en lille flok, og hun blev undervist hjemme af sin far, som var typisk for børn af det bedre borgerskab på det her tidspunkt. Man kunne ikke sende bedre, bedre borgerskabsbørn i almueskolen, da man mente, det var simpelthen for lavt niveau. Så hun blev undervist hjemme hos sin far, som, og det tror jeg var hendes stor held. For han var en vidne og interesseret mand, som var optændt af tidens idéer, og det involverede han meget gerne sine børn i. Hvad var det hendes far, han, han var så optaget af? Jamen han var jo optaget af, af tidens øh, strømninger, som øh, rullede ind over Europa med diverse øh, revolutioner, som øh, forlangte større grad af, af frihed og, og demokrati, øh, og det oplevede Pauline jo umiddelbart, at det galt jo så ikke for kvinderne. Pauline fik allerede som 9 øje på, at en, en kvinde, som drev en af egens største gårde, øh, måske nok havde arvet sin mands øh, gård, men ikke hans øh, rettigheder, og det var hun meget oprørt over og forsøgte at, øh, at få sin far og sin øh, onkel, der var standarddeputeret til at tage op. Hvad betyder standarddeputeret? Jamen, man havde ret til en stemme i Stænderforsamlingen, som blev oprettet i 1834, øh, som et forsøg på at øh, liste en slags demokrati ind øh, under enevælden, hvor øh, øh, man lavede rådgivende forsamlinger, som kunne rådgive øh, kongen, og som han så kunne vælge at lytte til og det som Pauline oplevede var jo at enken nok havde arvet sin mand skår, men ikke hans rettigheder og ikke havde nogen stemme ind blandt de stænder deputeret eller i øvrigt øh, øh, rettigheder til at øh, bestemme over eget øh, gods og liv og skæbne, så det var hun jo interesseret i at øh, synes at hendes far i, i demokratisk ånd burde tage op og skrev til sin slægtning og bad ham om at, at tage det op øh, blandt de stænder deputeret. og det øh, lignede de jo bare af den her niårige tøs, som synes hun skulle lave om på alting. Og måske var det der, at, at Pauline forstod, at nok var der gang i en masse snak omkring demokrati og rettigheder, men det var altså en stor del af samfundet, som ikke var omfattet af de revolutionære tanker. Hvad er det for et Danmark,
2: vi ser på det her tidspunkt omkring 1830-40 stykker?
3: Jamen, det er jo et øh, Danmark, som øh, er, er begået bankerot i 1814, og som øh, efter Englandskrigene og tabet af Norge er et, øh, et fattigt land, som har, har været hervet af en langvarig landbrugskrise. Øh, så det er et, et land, som er øh, noget forslået, men i gang med at, at finde sine ben. Og det nærmer sig jo, øh, at øh, enevelen øh, finder sin afslutning, simpelthen fordi at man øh, tiden løber fra den, og, og, og kongen vælger at gøre det eneste han kan, så øh, indvældet bliver afskaffet, og, og man øh, ja, begynder at indføre øh, de første spæde demokratiske tiltag. Og så var det jo et, et, et Danmark, som var præget af, af stærke nationalistiske strømninger øh, Hele det synderjyske spørgsmål, hvor, hvor Danmark bestod jo på det her tidspunkt ud over moderlandet af de øh, slesvigske hertugdømmer, hvor øh, der var store spændinger. Og det, de blev jo forstærket op gennem 1830'erne, og øh, hertugdømmerne de rejste jo så et, øh, et krav om, at en fælles Lisvig-Holstensk forfatning og om Slesvigs optagelse i det tyske forbund. Og det endte jo med, at Danmark overtog kontrollen over Slesvig til ejeren, mens de tyske stormagter Preussen og Østrig overtog styrelsen i Holsten. Og det, altså der er jo ingen tvivl om, at det her det var noget, som øh, fyldte meget for datidens danskere, at øh, man følte sig presset i det tyske spørgsmål, og at for Paulina og hendes øh, samtid, der kom det jo til at, at betyde, at man snakkede meget om, hvad det ville sige at være dansk, og at national stolthed var vigtig. Og det, det, det var noget, som den lille Pauline oplevede som meget stærkt, og hun var dybt nationalistisk, og, og det fortælles, at hun under den første Slesvigske krig gik med rød-hvid kåbe og rød-hvid hats for at vise sine sympatier, og det har fyldt rigtig meget. Pauline Worm vokser
2: altså op i et Danmark, som er ved at komme sig over flere kriser og nederlag, og hvor de stærke nationale spændinger omkring det sønderjyske spørgsmål fylder meget i danskernes bevidsthed. Men det er også en tid, hvor tanker om demokrati og borgerrettigheder vender frem i Danmark. Bare ikke, når det gælder kvinder. En af dem er Pauline. Hun tilhørte bedre borgerskabs døtre, ikke fordi hendes familie er velhavende, men fordi hun er datter af en præst. Jeg spørger Vibbeke Hansen, hvilke forventninger der
3: var til borgerskabets kvinder i midten af 1800-tallet. Det var jo først og fremmest en kvindes opgave eller mål at blive gift, og ægteskabet var en af samfundets absolut vigtigste institutioner, og rollen som hustru og mor var absolut det vigtigste, en kvinde kunne indgå i, og det mente Pauline også. Selvom hun aldrig blev gift, så satte hun aldrig spørgsmålstegn ved ægteskabet som et af samfundets vigtigste institutioner og en kvindes primære kald. Pauline er jo en
2: del af borgerskabet. Hvad er det for et liv, borgerskabets kvinder lever på det tidspunkt?
3: Det er vigtigt at forstå, at på det her tidspunkt, der er ugifte kvinder jo ikke myndige. Og og gifte kvinder er underlagte manden. Og det vil sige, at der er forholdsvis få udfoldelsesmuligheder for borgerskabets kvinder. Det vigtigste er selvfølgelig, at kan man blive gift og indtage rollen som hustru og mor, så det er det jo selvfølgelig det allerbedste. Kan man ikke det, jamen så er mulighederne for at stå på egne ben forholdsvis begrænsede. Altså mens at kvinder fra de, lidt, faktisk fra de lavere klasser har bedre muligheder for at gøre den som erhvervsdrivende eller for at være selverhvervende, så har borgerskabets døtre meget få muligheder, hvis ikke de er gift. Og en af de ting, som de kan gøre, det er jo, at de kan give den som lærerinder eller guvernanter, som Pauline jo så også selv gjorde. Ja, hvad er det, hun gør? Jamen, Pauline, hun efter endt øh, skolegang, altså nu gik hun jo, så blev hun jo skolet hjemme hos faren, og øh, senere, da familien så flytter til Randers, der kom hun så på Pigeskole, og det har hun jo så åbenbart været så god og flittig en elev, at øh, da hun så var færdig efter konfirmationen, jamen så fik hun arbejde på stedet på, på, som inde på Pigeskolen, og der var hun jo så øh, nogle år, og, og det man skal tænke på, det er jo, at på det her tidspunkt, der er hun jo så en ganske ung pige, som så skal være øh, lærerinde og give den som autoritet for andre piger. Og det øh, tænkte hun faktisk en del over, at det var en øh, lille smule paradoxalt, fordi nok øh, mente hun jo selv, at hun var øh, vidne og veluddannet i forhold til mange andre, men øh, hun havde jo ingen uddannelse og der var rigtig, rigtig mange kvinder i hendes situation, der på samme vis blev smidt ud i, at de skulle forsørge sig selv som lærerinder, uden ret meget baggrund, og helt uden uddannelse. Efter at have undervist i Randers, så endte hun så som privatlærer eller guvernanter i præstøb, hvor hun havde øh, familie, og hvor hun underviste op til otte små piger. Altså hun underviste en familie? Hun underviste en familie, og, og nogle af, af deres øh, ja, bekendte støtre, og efterfølgende, øh, det førte jo så til, at hun tog til København for at begynde at uddanne sig, fordi hun ja, lige fra starten havde en fornemmelse af, at øh, uddannelse det måtte kunne give bedre vilkår hele vejen rundt. Noget, der også optog hende, var jo øh, kvinders ret til at øh, ytre sig. Altså, som kvinde kunne man jo godt blive udgivet, og øh, man kunne også øh, godt øh, få lov til at skrive i avisen og udtale sig om øh, dette der hint. Men Pauline følte jo selv, at hun som kvinde havde svært ved at øh, slå igennem, og at... Øh, når det kom til både at få lov til at udtale sig i aviser, holde foredrag, udgive bøger, jamen, så var, der bare, så var det bare sværere at få kommet til ord som kvinde. Hvilket indtryk gør de her forhold på Pauline Worm? Jamen, hun er jo optændt af, 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 af uretfærdigt. en fornemmelse af, at det er uretfærdigt, og at, øh, at det ikke kan passe, og at det er noget, der bør ændres. Øh, og at øh, Igen vender hun hele tiden tilbage til, at det er uddannelse, som er nøglen til, at kvinder kan opnå større selvstændighed. Hvad er det, Pauline tror, det vil betyde for kvinder, at de bliver mere selvstændige? Jamen, Pauline mente, at en kvinde, som er, er uddannet, er i princippet også i, i stand til at forsørge sig selv. Og er man i stand til at forsørge sig selv, så behøver man ikke at gifte sig af nød. Og det vil sige, at hvis man har den mulighed, så vil man vælge en ægte fælde af de rigtige årsager. Og så kunne man blive sin mands ligebyrdige partner mere end en, man bliver tvunget til at vælge, fordi man ikke har andre muligheder. Så hun så det også som en mulighed for, at... Det var ikke kun øh, de ugifte kvinder, der skulle uddannes bedre, så de kunne blive bedre lærerinder. Det var også de gifte kvinder, som skulle være mere ligebyrdige partnere for deres mænd. Og i det hele taget, at det måtte også være i mandens interesse, at han fik en, en livspartner, der kunne være ham en god veninde og en, øh, en ligebyrdig støtte, snarere end en pyntedukke eller en slaveinde. Altså, det var jo på ingen måde hendes øh, mening, at hun ville øh, udviske mandens rolle som forsørger eller konkurrere med, øh, øh, med mændene om, om deres øh, rolle i samfundet, men, men, men selvstændigheden ville give øh, lykkelige og familier, sagde hun ovenkøbet. At øh, en, en oplyst kvinde som øh, har valgt en ægte fælde på et oplyst grundlag, mere end øh, ren økonomiske øh, årsager eller nød, øh, vil også give en lykkeligere familie.
2: Du lytter til vores vejs Vingeshus på Radio 4, hvor vi i dag besøger kvindeforkæmperen Pauline Vormskade i Randers. Historiker og afdelingsleder ved Museum Østjylland, Vibeke Hansen, fortæller, at Pauline vokser op og lever i et Danmark, hvor man som kvinde ikke har selvbestemmelse og kun begrænsede muligheder for at forsørge sig selv. Det vil Pauline gerne ændre, og hun mener, at især uddannelse er et vigtigt skridt mod kvinders selvstændighed. For hvis kvinder bliver uddannet, bliver de mere oplyste, og det vil ifølge hende give dem bedre muligheder for at arbejde og kunne forsørge sig selv. Og så mener hun i øvrigt, at det vil skabe lykkelige ægteskaber, fordi det vil give mere ligeværdige forhold. Pauline mente altså, at uddannelse og oplysning var nøglen til selvstændighed i 1800-tallet. Men hvad forbinder vi med det at være selvstændig i dag? Det spørger jeg beboerne Bente og Line om.
1: For mig vil det at være selvstændig sige, at man er uafhængig af indtægt fra mand, man kan sådan set gøre, hvad man har lyst til, altså inden for rimelighedens grænser.
2: Så for dig er selvstændighed forbundet med at være uafhængig?
1: Ja, det er forbundet med at være uafhængig.
2: For mig betyder det at være
0: selvstændig. Det betyder ikke nødvendigvis økonomisk uafhængighed. Det betyder lige så vel, at man, man vågner op om dagen og vælger at være glad, i stedet for, uanset hvor man er i livet, i stedet for at bare se negativt på tingene. Som udgangspunkt gør det bare tingene nemmere. I stedet for, hvis du kan vælge at bare se sort på alting, så er der ikke... Der kan du også træffe nogle selvstændige valg, men jeg vil bare i min verden, så giver det bare ikke særlig meget glæde eller livs det. Nej, jeg synes bare, at man skal gribe dagen <laughs> ja, positivt. Det, 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 det handler vel om at være stærk
1: på forskellige områder. Fordi man kan jo ikke være stærk på alle områder, men bare man er det på nogen, så er det jo okay.
2: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Ja, det kunne jo være, hvis man nu var alene kvinde, ligesom min genbo ene Det er altså henne, der, der står for opdragelsen af barnet, og det, det synes jeg er flot.
2: Opfatter du dig selv som selvstændig?
0: Ja, jeg opfatter mig selv som selvstændig, og ikke kun fordi, at jeg er kvinde og bor alene med min datter, men for, ud fra de valg, jeg tager, synes jeg er meget selvstændig i valg. Jeg føler, jeg er selvstændig, fordi jeg vågner op hver morgen. Og, øh, ja, jeg, jeg tror også, jeg er bare positiv indstillet til de fleste ting.
1: Ja, jeg overfatter mig selv som selvstændig i høj grad. Hvorfor det? Fordi jeg ikke er økonomisk afhængig af nogen som helst. Jeg, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg, 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 jeg kan spise morgenmad kl. 10, hvis det det, passer mig og jeg kan spise aftensmad og og jeg kan gå ud og sætte mig ude, ude i, i vores skorhav hele eftermiddagen og hele aftenen hvis det passer mig jeg gør lige nok aften det passer mig
2: hvordan føles det
1: det er da
0: dejligt det føles frit så min min forælders generation og sådan noget, så i hvert fald helt klart at det her at jeg bor alene med min datter og det er ikke det også noget med at blive i hvert fald lige have en kærlsforstå blive gift og, og så få børn
2: så der har du gjort det anderledes end din forældres generation.
0: Ja, det har jeg i hvert fald. Også i, sådan, i familien er jeg også øh, den eneste, der er, der er alene med et barn. Ja. Det, jeg synes faktisk, det er en stor del i det at være selvstændig. Der har man ikke sagt, at øh, resten af min familie ikke er selvstændig, men det er igen det, er ud for de valg, man tager. Og hvordan man er som person, det synes jeg også, det handler meget
2: om. Hvordan er du som person?
0: En, nu når vi snakker om alt det her selvstændighed, så tror jeg faktisk, at mine forældre at vi har sagt, at nu har jeg kun min mor tilbage, men de sagde altid, at også en rasmus modsat. Hvis de sagde, så sagde jeg B. Og sådan er jeg egentlig også, og det er jeg også på arbejde, og mine venner siger også altid, at jeg skal helt tiden være modsat, men det er, fordi, jeg kan godt lide at se tingene fra flere sider og provokere lidt til, at, at man også lige ser den anden vej, i stedet for kun den, den er ensrettet. Jeg tror, at det der
1: med min selvstændighed, det kommer helt fra barns ben, hvor min mor ikke var på arbejdsmarkedet, og min far han var det, man kaldte handelsmand. Det vil sige, at nogle gange tjente han penge, og nogle gange tjente han ikke penge. Så, så vi var faktisk ret fattige, men det var der jo så mange, der var dengang. Så det var ikke noget, jeg lagde så meget mærke i. Men da jeg så flyttede hjemmefra, det gjorde jeg allerede som 16-årig, og det var jo for tidligt, men jeg brød mig ikke om at være derhjemme. Så jeg flyttede fra og så blev jeg egentlig stu på Port selv, fordi der kunne jeg bo og fik også noget mad. Jeg ville tjene min egen penge, fordi det var, altså jeg ville også have mulighed for at bruge nogle penge til det, der passede mig.
2: Hvorfor var det vigtigt for dig at, at kunne gøre det? Det var vigtigt
1: for mig, fordi min mor i gang, at vi skulle et eller andet eller købe et eller andet ind eller tilrandet, og, og købe tøj på udsalg altid. Så skulle hun hen og tage min far penge, og det synes jeg ikke var særlig rart.
2: Det vil du gerne være fri for?
1: Helt bestemt vil jeg være fri for det. Aldrig nogensinde.
2: Har du så altid været fri for det?
1: Ja, det har jeg altid været fri for. Fordi hvis det endelig på et eller andet tidspunkt skulle knibe lidt, så må jeg jo i banken spørge, om det kunne lade sig gøre, og det kunne det som regel.
2: Synes du, man skal være selvstændig i alle livets aspekter?
0: Ja, det synes jeg, man skal. Man skal selvstændigt træffe de valg, ens egne valg. Man kan ikke træffe alle valg selv. Jeg ved det kan være, at der er en bus, der kører mig ned om lidt. Det har jo ikke selv valgt, men som udgangspunkt, ja, det skal man.
1: Man skal i hvert fald være så selvstændig, som man har sin egen mening, og sin, i hvert fald sin mening om, hvad man vil være med til, og hvad man ikke vil være med til.
3: En af Paulines Worms helt store bedrifter i forhold til at kæmpe for kvinders selvstændighed var jo, at hun stillede forslag om, at kvinder skulle få lov til at tage lærerinde eksamen, og det gjorde hun til lærermødet i 1858 i Aarhus. Og der havde hun et nøje udtænkt forslag med med en niveaudeling af den kommende lærerindeeksamen. Og den var jo så åbenbart så velovervejet, at den blev sendt i høring hos Københavns skoledirektør og to biskopper. Og biskopperne især, de afviste forslaget, fordi de mente jo, at netop, at kvinder ville blive haftige, og at øh, desuden ville kvinder med deres blide væsen ikke formå at kunne holde disciplin, som jo det også var nødvendigt at, at kunne. Så de foreslog dog, at øh, for at komme de her kvinder lidt i møde, at de kunne blive hjælpelærere for mænd. Men skoledirektøren i København, han var ikke enig, for han manglede nemlig lærere. Så det blev vedtaget i 1859, under forudsætning af, at øh, kvinderne fik en væsentlig lavere løn end mændene. Og det paradoxale ved det var jo så, at da man så efterhånden begyndte at få uddannet lærer ind og øh, sendt ud i det ganske land, så var det på sigt nemmere for kvinderne at få arbejde, fordi de var billigere end mændene i drift. Og på den måde så øh, holdt de deres indtog i øh, de lokale skoler, og øh, det, det kan man jo sige direkte var Pauline Worms, en af hendes bedrifter.
2: Så der blev simpelthen ansat flere kvinder, fordi de var billigere i drifter. På den måde fik de foden indenfor i, på skolerne?
3: Kvinder fik foden indenfor, og der er ingen tvivl om, at mange steder, der har man da skade til, at det var billigere. Pauline var jo ikke bange for at, at stå for skud. Altså hun var slagfærdig, og hun kunne også være hård i tonen, øhm, og det øh, har vi jo Beretninger om, at, at hun var øh, ikke overhovedet bange for at gå i bræschen for det, hun, øh, hun troede på. Og det betyder jo også, at hun indimellem blev sådan en skydeskive for øh, datidens øh, kritik, men også decideret for, for vidtighedsbladet, der gjorde hende sig lystig øh, på øh, hendes vegne. Et af, af tidens øh, vidtighedstegner og berettede med en tegning om en ny slags orm, en paulinevorm, som øh, man havde opdaget, man kaldte det på latin, en rabaldera grand vigiani, og det hentydede til hendes begejstring for grundvig og fæderlandskærlighed, men også at hun var en orm, der gnævede sig ind i øh, parnasset og blev ved og ved. Tror du, det havde noget at gøre med, at hun var kvinde også? At man opfattede
2: hende som sådan en øh, lidt øh, irriterende orm, der, øh, der satte sig fast og blev
3: ved? Altså, der var jo ingen tvivl om, at, at det var, at det var nem, nemt at beskylde hende for at være ukvindelig ved, at hun talte højt og insisterede på at blive hørt. Og at det var en af de ting, som hun selv ofte mod, især i sine senere år, tider måske øh, kunne virkelig lidt bitter over, at hun synes, det var svært at blive hørt, øh, og at hun selv havde oplevet, at hun måtte være meget insisterende for at komme igennem andre steder, hvor det var nemmere for mænd at, øh, at få tale tid.
2: Selvom det ikke altid var nemt, insisterede Pauline Worm på at ytre sig. Og ifølge historiker Vibeke Hansen brugte hun blandt andet foredraget som et medie til at tale om kvinders rettigheder men også til at tale om nationale spørgsmål og naturvidenskabelige fænomener, som var noget, der interesserede hende meget. At en kvinde holdt foredrag i 1800-tallet var usædvanligt. Ja, faktisk var Pauline den første kvinde i Danmark til at holde et offentligt foredrag i 1865. Men det var ikke det eneste
3: sted Pauline delte sine synspunkter foredrag var jo noget af hendes litterære virksomhed, men endnu mere vigtigt var jo nok, at hun skrev digte og det, man måske i dag vil kalde samtidslitteratur som debatlitteratur, som var med til, hvor hun blandede sig i tidens spørgsmål. Og det, hun nok er mest kendt for, er hendes engagement i Clara Raffald Fejten. I 1851 der udkom Mathilde Fibikers roman Clara Rafald 12 Breve som øh, talte imod den gældende opfattelse af kvinders stilling i samfundet. Romanen er, handler om den unge Klaas, hendes breve til veninderne om øh, livet som lærende, hvor hun beretter, hvordan hun blev sat, set ned på og diskrimineret af mænd, som ofte var mindre intelligente og dårligere uddannede end, end hun selv. Mathilde Fibiker var kun 20 år gammel, da hun udgav den her roman, som havde forord af Heiberg, og vugt stor opstandelse, og fik hele den tidens litterære elite til at kaste sig ind i diskussionen. Og også Pauline Worm, som jo så skrev sit modsvar til det. Egentlig så stillede hun sig jo på Mathilde Fibigers side i kvindefrigørelsesspørgsmålet. men hun talte hende også imod, fordi det, som Mathilde Fibiger talte for, var en åndelig frigørelse af kvinden. Øh, Pauline Worm var, var mere optaget af, hvordan skulle det lade sig gøre? I Clara Raphael, der ender den øh, unge ende med at øh, gå ind i et platonisk ægteskab og kæmpe for kvinders uh, rettigheder, det synes Pauline Worm var sværmerisk og urealistisk, og hun ville meget hellere have nogle konkrete anvisninger på, hvordan man skulle opnå den omtalte frihed, og hvad man skulle bruge den til. Og det igen, der vender vi jo tilbage til, at uh, Pauline Worms universalmiddel mod det hele, som jo var, at uh, kvinder og piger skulle uddannes for at kunne opnå selvstændighed og respekt. Ved man, hvordan folk reagerer
2: på det her brev eller debatindlæg, som Pauline Worm skriver?
3: Jamen, der var jo både for og imod, og det var en hæftig fejde, som stod på i flere år, og der var, der var for og imod, og jamen, hun måtte tåle noget kritik for det, men, men følte sig egentlig mere stålsat i, at hun havde ret i, at det var uddannelsen, som var svaret på hvordan man skulle opnå den her omtalte frihed. Det er
2: jo interessant at tænke på, at, at sådan en bog og, og, og sådan nogle debatindlæg, de kan, det, det kan udløse en fejde, der var i flere år. Det må næsten have, det må have været ret kontroversielt, at, at man har foreslået, at kvinder skulle være mere frigjorte, øh, lyder det som om.
3: Det, det var i høj grad øh, kontroversielt og øh, et par år senere så udgav Pauline Jeworm jo også en sin egen øh, guvernante roman som øh, netop øh, beskriver livet som øh, øh, lærerinde, der også skildrer hvordan en ung pige med øh, selvstændighedstrang lider skibsfrue i kampen mod øh, Omgivelserne, som gerne vil tvinge hende ind i øh, et fornuftigt ægteskab under fornuftige forhold, og derved kvæler hendes kunstneriske øh, inspiration.
2: Nu blev hun jo ikke selv gift, men man, man kan jo ikke lade være med at tænke lidt på, om det, om det øh, er af hende selv, hun også øh, prøver at beskrive der.
3: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Hun følte, at hun havde svært ved at øh, komme igennem, både som digter. Og som øh, samfundsdebattør og som øh, ja, på alle de punkter, hvor hun øh, mente, hun havde noget at øh, sige, at hun ofte havde det hårdere end, øh, end de mænd, der, øh, man, man, som fik mere taletid, som fik øh, større mulighed for at komme til ord og som også fik bedre muligheder for at udfolde sig kunstnerisk. Det må have været frustrerende. Det tror jeg også, det var, og jeg tror også, at øh, det er også beskrevet, hvordan hun især på sin, til modslutningen af sit liv øh, indimellem har virket bedre, fordi hun ikke fik lov til at udfolde det, hun mente var et... Øh, og det tror jeg heller ikke, der har været tvivl om, et reelt talent for både det digteriske, men også en, et, et skarpt syn på øh, samfundsforhold, som øh, vi kunne have ændret ting. Altså, hun fik indflydelse, men kunne nok også have fået mere, havde hun været en mand.
2: Selvom hun måske ønskede sig mere indflydelse, og at skabe større forandringer for kvinder, lykkedes det altså Pauline Worm at give kvinder mulighed for at uddanne sig som lærerinder. Og i 1871 var hun med til at skabe en organisation, der fik stor betydning for netop kvinder.
3: Noget af det, som også er vigtigt at hæfte sig ved i forbindelse med Pauline Worm, er jo hendes rolle i forbindelse med stiftelsen af dansk kvindesamfund. Det var hun jo tæt involveret i. Hun kom blandt andet til at, være, at skrive udkast til vedtægterne. Og det var jo en forening, som øh, kæmpede for kvinders ret til selvforsørgelse og, og ultimativt også kvinders øh, valgret. Der har vi faktisk et citat fra øh, Pauline, som øh, i månederne, hvor Dansk Kvindesamfund blev stiftet, skrev til Mathilde Beyer, som jo er en af de andre stifter. Øh, der skrev hun simpelthen, at øh, hvad der forekommer at være det første skridt, som det danske kvindesamfund må gøre, når de har konstitueret sig, er, at de skal indgive en adresse til rigsdagen om forandringer i den kvind gifte kvindes formuretslige stilling. Og dernæst må de lave et fond, der understøtter kvindelige talenter i forskellige retninger og lønner og opmuntrer et hvert foretagende, der går ud på at bryde nye baner for kvindelig virksomhed. Og det viser jo, at, at hun var optaget af ikke bare, at kvinder skulle have øh, nye muligheder og ny frihed, men i høj grad af, hvordan. Øh, men, men hun mente jo selv, at hun kæmpede på den meget lange bane, hun sagde i forbindelse med oprettelsen af dansk kvindesamfund, at hun jo mente, at kvinders valgret og helt ligebyrdige muligheder med mændene nok var en 5 600 år væk. Det kom jo til at gå noget hurtigere, selvom vi måske ikke er helt i mål endnu på alle parametre, så kom det nok til at gå hurtigere, end hun havde forestillet sig. Ja, det må man sige. Og lykkedes det at oprette sådan et legat til til kvinder, som hun foreslog, man skulle? Jamen, der findes faktisk et Pauline Worm-legat, så ja, det gjorde det. Og hun opnåede jo også selv i, til aller-allersidst at komme på finansloven, fordi at hun var blandt de ti første kvinder, som kom på finansloven. Desværre dog samme år, som hun døde, så det var ikke noget, hun fik den helt store glæde af. Men tanken om at understøtte kvindelige kunstnere eller kvinders virke var også i tiden og på vej frem.
2: Hvad tænker du om, at der gemmer sig sådan en historie bag navnet på din gade?
1: Jeg synes, det er spændende, at jeg bor lige nøjagtigt på den gade her, fordi jeg synes, det passer lidt på mig. Så jeg, jeg er virkelig stolt af at bo på Pauline Vorms Gade.
0: Jeg synes, det er sjovt, der gemmer sig sådan en historie bag gaden, jeg bor i, vi bor i. Jeg synes, det er, jeg synes, det er spændende, at der er noget historie, og så nu, når jeg er bekendt med det, så kan, så kan man godt sidde og tænke, at det passer meget godt på dig. Øh, selvstændighed, mønsterbryder, lidt debatører elsker os øh, en god debat. Så, så tænker jeg, at det er da måske meget passende. At... Eller hvem havde lige besluttet, du skulle flytte hernede? Jeg er selvfølgelig selv, men øh, om det står skrevet et eller andet sted. <laughs> ja.
1: Jeg synes, det, jeg synes, det var virkelig stærke bedrifter, hun havde. Altså, det, det, det tager jeg hatten af for. Jeg synes det bare, det var synd, hun aldrig blev gift og fik børn.
2: Hvorfor synes du, det var synd?
1: Jamen, det er ligesom om, at det, for mig synes jeg, det er mest rigtige man har en familie. Det lykkes
0: bare aldrig for mig. Jeg synes, hun er, hun lyder til at være en, en, en stor kvinde, der har gjort mange ting for kvinderne. Sådan en, der har
2: taget skridtet, gået forrest. Ja. Synes du, vi kan bruge hendes historie til noget, eller lære noget af hendes historie i dag? Jeg synes
1: i hvert fald, at kvinder kan lære at blive mere selvstændige, men det tror jeg ikke, de behøver at lære i dag, fordi det er de allerede.
2: Så på den måde er Pauline måske lykkedes med sin mission, tænker du?
1: Jeg tror bestemt, hun er lykkedes med sin mission. Altså kvinder bliver stærkere og stærkere.
2: Jeg synes godt, at vi kan lære noget af
0: Paulines historie. Det er, det er fedt, når der er nogen, der vil gå forrest i feltet og tør at tage kampene op. Det kunne man, det kunne man stadigvæk godt have brug for, at folk de ikke er, er bange. Der er, stadigvæk, der er jo mange, stadigvæk mange ting, der er brug for Altså tabuemner og sådan noget, hvor der er behov for, at der er nogen, der ligesom tager tæten og så viser vejen frem, at sådan her kan det også gøres. Hvad kunne det være for eksempel? Jeg tænker i hvert fald sådan i forhold øh, på min arbejdsplads, hvor jeg tænker, altså, der er jeg i hvert fald, jeg godt, øh, jeg siger min mening og måske også en lidt frembrug, som det kunne jeg også godt have behov for, der var andre, der var, at man ikke bare kryber i et musehul, men det skal ikke være, fordi man er dominerende, men, men man har et budskab og gerne vil frem med det.
2: Så man kan godt lade, lade sig inspirere lidt af, af Pauline Borm, tænker du? Ja, det synes jeg i den grad
0: godt, man kan, ja. Det, jeg synes, hun er inspirerende. Jeg er ret sikker på, at jeg skal og læse noget mere om
2: hende nu. <laughs> Vil du fortælle Pauline, Paulines historie videre?
0: Jeg fortæller
1: alle dem, der gider høre på det om Pauline Vorm, fordi jeg synes, det er spændende.
0: Jeg synes, det er en spændende historie, og jeg er da helt sikker på, at jeg fortæller min datter det, når hun er gammel nok til at forstå
2: det. Vibike, hvordan, hvordan ender historien om
3: Pauline Vorm? Jamen det ender med, at hun dør i sin brors hjem samme år, som hun er kommet på finansloven. Så anerkendelsen for hendes litterære bestræbelser kom til sidst, men lidt sent, må man sige. Hvad kan vi lære af Pauline og hendes historie, synes du? Æh, jeg synes, vi kan lære noget om, at øh, de, der går forrest, ofte betaler en øh, stor pris, og at, øh, øh, at øh, det koster noget og vil noget, men også, at, øh, at det samtidig også, at det godt kan betale sig at blive ved og være vedholdende. At, øh, øh, hun har jo rent faktisk sat nogle aftryk på, på ting, som har betydning i dag, Pauline vorn var helt sikkert med til at tage nogle af de første skridt for, at kvinder kunne blive professionelt uddannet og kunne besidde offentlige embeder, og at kvindesagen blev en del af dagsordenen, som var vigtig. Hvis du kigger på FN's verdensmål, så er et af dem jo bedre uddannelse til piger og kvinder, som noget af det, der skal være med til at gøre verden til et bedre sted at være. Så det er jo stadigvæk en nøgle til rigtig mange ting, og det er jo ikke anderledes, end, den, end det var på Paulines tid, at, at piger og kvinders uddannelse er vigtig. Vi, vi kan tror du egentlig, der
2: mange her i byen, der kender ø, Pauline Worms historie.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, på sæde, der har vi en øh, plade, som er pillet ned fra den gade, hvor hun boede, og den eksisterer ikke længere, så du kan ikke engang gå forbi huset øh, og, og se, hvor hun boede. Så. Men øh, jeg tror da, at øh, jo, der er der nogen, der har hørt om hende, men hvem var det lige, hun var? Så jeg tror ikke, hun hun øh, er en, der fylder ret meget i folks bevidsthed, men øh, ikke desto mindre er det jo betydningsfulde skridt, hun har sat. Du kender jo til hendes historie.
2: Synes du, at, at Pauline Worm har gjort sig fortjent til en plads på det danske landkort,
3: Vi at få en, gade, en opkald efter sig her i Randers? Det synes jeg i høj grad, hun har, helt sikkert. Altså, hun er jo en af de der vigtige øh, mennesker, som gik for os, og som tog nogle af tæskene, og som øh, vi andre, vi skal være glade for, øh, var der til at, at gøre det. Så jeg synes helt sikkert, hun har fortjent en øh, eller anden form for en Helt sikkert.
2: Det var, det var historien om Pauline Worm. Man kan sige, at hendes liv og bedrifter handler om at gå imod normerne i samfundet og kæmpe for det, man tror på. Og selvom forholdet ikke ændrede sig sådan lige over nat, så, øh, så har hun været en af de kvinder, der har været med til at bane vejen for, for mange andre kvinder. Blandt andet øh, vil bare tage debatten og insistere på, at, øh, at uddannelse for kvinder ikke bare øh, vil gavne kvinder, men også øh, skabe et mere lige samfund. Jeg forestiller mig, at det er de færreste, der kender Pauline Worms historie, eller tænker over, hvem hun var, når de kommer forbi det her gadenavneskilt. Men hendes historie er bare en ud af mange fascinerende historier, der gemmer sig bag de danske gadenavne. Og dem vil jeg fortsætte med at lede efter og dykke ned i her i Vores vejs Vingesus. Du har lyttet til Vores Vejes Vingesus på Radio 4. De medvirkende i programmet var historikere og afdelingsledere ved Museum Østjylland, Vibeke Hansen, og beboerne Bente Kolborg og Line Hellig. Simon Kivitz har lavet Research, og det er mig, Cecilie Sønderstrup, der har tilrettelagt og redigeret udsendelsen. Hvis du vil genhøre dagens udsendelse, kan du finde den på radio4.dk, via Radio 4's app, iTunes og hvor du nu ellers finder podcast. Vi høres ved.